0: Det är cringe att bry sig. Och man har ingen aning om man ska vara där en vecka eller tre år. Men det är en barndom som pågår. Robin Hood, han var något på spåren då. Vem hade trott att foppa tofflor är bistånd? Och sen så lite biståndslumpen på det. Hej, hur är läget? Ja, men bra tycker jag. Nu är vi igång 2023, det gillar jag. Stoppa oss om ni kan. <laughs> ja. Du, det har snackats en del om bistånd den senaste tiden, eller hur? Ja, både på gott och ont skulle man väl kunna säga. Mest gott såklart. Bistånd är ju bland det rimligaste vi har på den här planeten. Att typ rika länder som Sverige hjälper fattiga länder. Rimligt. Mm. Eh, men det finns ju lite krux här och var, kan man säga. Robin Hood, han var något på spåren då? <laughs> ja, det var ja. ja, men idag ska vi snacka om bistånd- och bistånd kopplat till klimat. Ja, och vi som snackar är Emma Sund som lämnat Stockholm för Värmland delvis för att kunna... Jobba mindre och försöka att ge mer. Jag tänker att jag kanske borde ha sådana här procentmål för min lön. Att en viss procent ska gå till välgörenhet. Och Jag heter Maria Soxbo och jag bor strax utanför huvudstaden. Och har på sätt och vis jobbat ideellt med bistånd i samband med flyktingkrisen. Ett år som lärde mig otroligt mycket om vikten av att veta vad man gör. Bistånd är svårt. Så nu ska vi försöka reda ut allt- eller så mycket vi kan om bistånd. Håll i er. Ja, Okej, okay. Va, vad tänker du på när du tänker på bistånd? Vad är det för dig? liksom? Eh, ja, men att jag har ganska dålig koll kommer få desto mer koll efter det här avsnittet. Men också att det är en ständig dragkamp mellan att ge och sen se om sitt eget hus. Lite så. Du då? Alltså för mig var det nog väldigt länge förknippat med kontanter. Ja. <laughs> eh, vi hade, kommer jag ihåg, en slags hopvikbar engångsbösa som man fick med posten eller hämtade ut någonstans. Som stod hemma på hörnskåpet i köket och sen tömde liksom min mamma växelpengar där i med jämna mellanrum och jag kommer inte alls ihåg vilken organisation det var men det var till fattiga barn kom jag ihåg att hon sa och att det var liksom viktigt att den här bussen inte kom bort. Mm. Eh, och när den var full då lämnade vi in den någonstans, kanske på lokala ICA för det var ju typ sambandscentralen mm. för allt i mitt liv <laughs> när jag var barn. Så det, jag hade i alla fall den bilden av bistånd, att man samlar ihop lite pengar, kontanter, och sen skickas de någonstans och gör nytta någonstans. Och kanske blir påmind om andra människor också, när man ser den där pappbössan på hörnskåpet i köket. Ja, verkligen. Nu är det mer något diffust som sker någon annanstans. Men jag tänker också, eh, årets julklapp 2023, swishbössan, oklart hur den skulle se ut. Eh, men eh, skit i det nu vill jag höra om ditt engagemang kring flyktingkrisen. Jo men jag har ju liksom nämnt det lite då och då i podden mm. för det var ju lite så mitt engagemang generellt i samhällsfrågor startade men 2015 så jobbade jag med en helt nystartad grej som hette Vi gör vad vi kan som var typ 15 svenska kvinnor som någon kände någon som kände någon och så blev vi ett stort gäng eh, och så Samlade vi in pengar för att bekosta en lastbil med insamlade kläder som skulle gå ner till Lesbos. Där det då inte fanns en enda organisation på plats. Utan det var bara flyktingar som tog båtar från Turkiets kust. Eh, och med båt menar jag inte båt utan jag menar typ liten gummiflotte som gick sönder halvvägs ungefär. Mm. Och inte sällan var flytvästarna fulla med typ... Istället för något som flöt. Så när de blev blöta så blev de tyngre och hade hjälp. Oh, ja, det är så vidrigt. Hur som helst så kände vi nog någon slags frustration över att herregud, det är ju ingen som är där och hjälper till. Eh, och så vill vi göra något. Och då samlade vi då in pengar. Men det blev jätte, jätte, jättemycket mer än vad vi hade räknat ut att vi behövde. Mm. Hur mycket blev det? Ja, det blev 10 miljoner istället för 50 och jädrar. 000. Nästan samma. Kädrar. Det är verkligen helt sjukt. På tio dagar. Ja. Förstå svenska folkets vilja att hjälpa. Den finns där. Andra ord. Den finns där, eller den fanns där. Det, jag antar att mm. den finns och går att gräva fram igen. Men just nu känns den lite långt borta med det allmänna samhällsklimatet kring flyktingar. Ja, mm. Hur som helst. Eftersom vi fick in så himla mycket pengar så var vi liksom tvungna att styra upp <laughs> lite grann. Så då bildade vi en insamlingsstiftelse- och så jobbade vi med bistånd på riktigt. Liksom. Vi hade ju en stor budget för det här plötsligt. Mm. Så vi fick lista ut hur de här pengarna skulle kunna göra mesta möjliga nytta på plats på Lesbos. Och det jag lärde mig då var verkligen att så här, man måste veta exakt hur det ser ut där man ska hjälpa till. Man måste prata med människor som jobbar där. Inte bara försöka tänka vad folk behöver. Utan verkligen lyssna på människor som vet vad som behövs. Och det gjorde att våra pengar gick till Verkligen. Allt möjligt. Alltså dels jättelogiska saker. Vi bekostade en ambulans med sjukvårdspersonal och tolk. Vi köpte in en massa mat, alltså vettig mat, typ frukt och grönt och sånt som saknades i lägret. Och vi köpte hygienpaket för det saknades tvål. Alltså sådana basic grejer. Mm. Och det här förstår man väl kanske liksom att mat, hygien och sjukvård det är basic needs. Det behöver man i en krissituation. Mm. Men sen dök det upp så många andra så här svårtippade behov som man aldrig hade kunnat räkna ut ifall en vattenkylare. Oj. För det var ju sommar i Grekland. Det var ju så här 40 grader varmt. Det fanns inget kallt vatten i lägret. Mm. Så det köpte vi in, ett gäng, eh, en annan grej 4000 par foppatofflor och flipflops. Eh, för att om man flyr, då har man inte en stor packning utan man har det man har på kroppen i princip. Eh, särskilt om man ska åka en liten ranglig. Gummiflott liksom. Ofta tog man ju av sig skorna, om det var tunga skor tog man av sig dem, för hamnar man i vattnet med tunga kängor då kanske man inte pallar och simma. Så det var ju många som saknade skor helt, eller hade typ ett par vinterkängor, och sen blir det 40 grader varmt. Så vi köpte in massa sådana här tofflor och foppatoffler och flipflops och sånt, bara för att hygien skäla, att man inte ska behöva gå barfota för att man inte har skor och för att det var varmt. Mm. Vem hade trott att foppatofflor är bistånd? <laughs> För den mest jag tänker också att det här är så viktigt för mig som inte har varit där eller som har liksom varit inne i, den här, i det här arbetet att förstå, för jag tror att vi är så himla bortkopplade från biståndet, det är liksom, vi har ingen aning om var det hamnar men det gör förhoppningsvis en massa skillnad, men det är väldigt bra att få höra det här tänker jag att bara ja, det är som behövs hur? och de här sakerna som man inte tänker på man förstår ju rätt snabbt att det lär gå att en jädra massa pengar ja i de här runt omkring grejerna man hör ju ofta organisationer som pratar om matpaket och man förstår liksom att det här är basic needs men alla de här runt omkring grejerna som också behövs ja men verkligen typ lagerhyra för organisationer på plats som behövde bara någonstans att ha foppatofflorna ja. <laughs> 4000 par foppatofflor tar lite liksom. Saker man inte tänker på. Nej men verkligen. Och sådana grejer som att alltså, elsystemet i lägret var inte starkt nog för att koppla in alla spisar och kylar som fanns mm. där. Eh, så då bekostade vi elektriker som åkte dit och rustade upp så att det funkade. Liksom. Och hyrde bussar som man inte ska behöva gå över ett berg när man har korsat ett hav. Mm. Betalade för begravningar. Alltså för jävla jobbigt att man ens ska behöva betala för något sånt. Men så var det mm. ju. Att kanske tre av fyra i familjen klarade sig och då måste ju den fjärde bli begravd och det kanske också krävs lite omkostnader för att familjen ska kunna vara med. Ta en taxi över till kyrkogården, alltså sådana grejer. Och så bekostade vi, håll i dig, clowner. Och det här är så fint för det här är en sån grej som jag aldrig hade tänkt på själv. Men det är klart att om man är ett barn och så bor man i ett flyktingläger där det finns tak över huvudet, that's it om man har ingen aning om man ska vara där en vecka eller tre år. Men det är ens barndom som pågår. Då De måste mm. det hända roliga saker. Så förutom lite att vi köpte ritpapper och pennor och sånt där. Så bekostade vi också ett gäng resor. Jag vet inte om det blev tre eller fyra i slutändan. Med clowner utan gränser. Bland annat åkte Susanne Reuter ner. Så det tycker jag var så fint. Och min poäng här. Det här vet jag att Johanna Leiman har skrivit en del om också. Apropå Ukraina. Att... Det är viktigt att vi inte drar igång något själva och samlar in någonting som vi tror kan behövas och sedan skeppa ner det och hoppas att det hittar rätt och hittar den som behöver det utan att det är mycket bättre med pengar. För pengar kan bli vad som helst, en insamlad mm. tröja kan bara bli en tröja. Och därför är det ju så viktigt att vi skänker mm. pengar till organisationer som jobbar med bistånd också. Ja mm. oh, för fan, vilken jävla start på, den här på det här poddavsnittet. Men, alltså, jag, och jag tror också så här, ja, sagt, jag vill med tyngd säga att man är så jäkla bortkopplad. Det här var ju inte särskilt länge sedan, men sen har vardagen puttrat på och man behöver påminna om det här. Allt som hände då och all tragedi och... Påminnas om att det här sker just Ja, men verkligen. Nu. Det är ju inte över. Nej, precis. Och mycket på grund av klimatfrågan. Verkligen. Jag skulle säga att det här, bara det här är ett skäl till att, att alla borde jobba idealt på något vis. Mm. För att man lär sig saker. Man, plötsligt fattar man hur vad en svårighet kan vara för eh, bistånd till exempel för att man får höra om att ja, men vi, vi har ingenstans att ha alla de här skorna så vi måste ju bara slänga dem. Mm. Varenda sån här liten detalj som måste finnas på plats för att hjälpen ska nå fram. Och det är väl typiskt en grej som jag kan tänka mig att man har mycket fördomar om att så här, man ska man verkligen lita på att pengarna kommer fram, att hjälpen kommer fram. Jo, just därför ska man ju liksom vända sig till organisationer som vet vad de gör. Mm. Som ser till att det kommer fram. Och det, 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 ska man vara helt ärlig, vi gör vad vi kan visste ju inte Mm. Men vi lärde oss längs vägen mycket för att vi också tog hjälp av kunniga personer som fick förklara för oss vad som var viktigt. Biståndslumpen. Ja, Vi har ju varit inne på det här med, med jordbrukslumpen så det kanske ska finnas en liten ja. palett av lump att välja på. Liksom. Av lump, precis. Vi i rika länder som får lära oss att eh, odla mat, men också ta hand om de andra. Jag tror att det behövs i vårt samhälle. Ja, jag med. Jag tycker att det är ett jättebra tips- just att försöka på något sätt- under en tid i alla fall- försöka att sätta sig in i vad det handlar om. Ja, men verkligen. Och det behöver ju såklart inte vara- att resa ner och vara på plats- och hamna mitt i krisens centrum. För det ska man ju också säga- att det är tär på en. Vi hade ju psykologer inkopplade- för att hjälpa till med våra volontärer- som kom hem igen. För att det är ju mm. traumatiskt. Liksom. Man kanske ser människor dö- Eh, och det är inte för alla, men däremot så kan man ju garantera att någonting som kan komma till nytta. Man kanske är svinbra på organisering och kan hjälpa till att hålla koll och, och projektleda och styra upp, inte vet jag, kvitton. Eller så är mm. man bra på att skriva texter eller fota eller göra någonting. Man kanske är bra på sociala medier. Så att jag mm. tror att om man listar sina styrkor och sen kontaktar man en biståndsorganisation och säger Hej, har ni nytta av mig? Så kommer man säkert få napp. Ja, gör. <laughs> Just, do <it. laughs> Just do it. Och sen så lite biståndslumpen på det. Ja. Ett halvår eller ett år av varje människans liv kan gå till att göra lite skillnad för någon, annan, någon annanstans kanske. Pshet. Vi ska backa bandet lite tänkte jag. Varför behövs bistånd? För att vi lever i en värld där resurserna inte är jämnt fördelade över befolkningen. Ja, vissa är svinrika, andra har ingenting och så finns det hela skalan däremellan. Och ska vi bygga någon slags hållbart samhälle på sikt då måste man jämna ut det här lite. Och enklaste sättet är ju att rika länder bidrar till fattiga länder. Ja, och nu tänkte jag lägga på ett litet filter på av klimat på det här. Mm. För om man kopplar bistånd till klimat- så kommer vi ju ganska snabbt in på rättvisa aspekten. Vi, vi brukar ju prata om det här eh, ofta. Vi släpper ut tok för mycket växthusgaser- som rubbar vårt klimat. Sverige som land har ju ett enormt ansvar här. Dels för att vi har historiska utsläpp. Vi har släppt ut as mycket på vår väg- till att bli ett rikt land- och sen är det ju dels det då, att vi är ett rikt land. Vi fortsätter att släppa ut stora mängder eftersom det finns en stark korrelation mellan höga inkomster och höga utsläpp. Det räcker ju egentligen så, typ. Vi är ett rikt land. Ja, det är därför vi ska bidra. Ex ja, men precis, exakt. Och sen så är det ju ytterligare då den här aspekten att vi... Tack, tuppen. Eh, nej, men sen så är det ytterligare den här aspekten att vi kommer lindrigt undan- effekterna av klimatförändringarna- på grund av vårt nordliga läge. Vi har råkat föda sitt i ett land- som bara har lite smuttare. Vi kommer ju såklart att påverkas- men de som drabbas först och värst- av klimatförändringarnas effekter- är ju människor i fattiga länder- som är totalt oskyldiga till- att vi sitter i den här soppan. Afrika, som är en hel kontinent- står för mindre än 3% av världens utläpp. Och då- Eh, drabbas också hårt av klimatförändringarnas effekter. Det dör en människa var 48 sekund på Afrikas horn på grund av torka och det rådande världsläget. En siffra som förmodligen inte blir bättre och bättre med tanke på att, med tanke på att torka kommer att bli mer vanligt förekommande i torra områden. Ja, ja men, och om man vill grotta ner sig i ämnet ytterligare så har vi faktiskt gjort ett avsnitt tidigare om klimaträttvisa och en kommande flyktingkris i klimatkrisens spår. Och det avsnittet heter Behövande, bekymmer och beredskap. Ja, med klimatfrågan färskt i minnet så borde vi kanske lägga lite större fokus på just bistånd. Ja, eller? och här kan vi ju faktiskt först berätta hur mycket bistånd som är rimligt att betala ut om man är ett rikt land. Mm. FN har nämligen gjort en rekommendation som går ut på att alla rika länder ska lägga minst 0,7% av BNI, alltså bruttonationalinkomsten- och det ska man då lägga på bistånd. Rimligt, alltså inte ens en procent. Och Sverige har faktiskt varit bland de bästa i klassen på det här eftersom vi länge har haft ett en mål för bistånd. Så istället för 0,7 procent så har vi lagt en procent av BNI. Och totalt blir ju det mer och mer pengar. För Sverige är ett land som välståndet bara ökar. BNI ökar nästan varje år och då blir det ju mer och mer pengar. Så vi lägger en hundradel av vårt växande välstånd på hjälpande man kanske kan se det som att dela att vi betalar vår del av skulden så att säga. Ja, väldigt eh, lugn och stillsam avbetalningstakt. <laughs> ja. Och ändå så var det faktiskt också så att av alla EU-länder så var det bara fyra som följde FNs rekommendation. Som la 0,7% eller mer under 2021. Mm -hmm. Och det var Sverige, Luxemburg, Tyskland. Och Danmark. det var de andra? Ja, de fick inte det PM-et tydligen. 2021, då var vi ju faktiskt mitt i pandemin- och då ifrågasattes biståndet i Sverige. Det fanns en tanke som ju på sätt och vis är rimlig för det var en extrem situation. Men att behöver inte vi de här pengarna hemma i Sverige till olika stödåtgärder till ja, men företag som drabbas hårt av pandemin till exempel. Men inte mm. ens då ruckade vi på det här 1 procentsmålet. Utan den som då var biståndsminister stod i tv och försvarade det här och sa det är liksom högst rimligt att vi fortfarande bidrar. För vi är ju inte heller de enda som drabbas av pandemin. Mm. Och det känns ju bra i magen tycker jag för vi är ju rätt risiga på att hålla oss innanför planetens gränser men just på bistånd har vi varit vassa. Varit vassa. Mm. Ja, det är ju intressant att sätta saker i perspektiv. För med tanke på, under pandemin så pumpades ju miljarder in i flygindustrin till exempel. För att rädda den. Ja. Vi ska inte gå in i det slukålet. Men nu har vi, du, har varit, du insinuerade att vi har varit vassa på bistånd. Har du någonting med vår nya regering och ny budget att göra? Ja. Jo, men så här, vi är ju fortfarande bas, vassa på bistånd i hur vi gör bistånd, alltså hur vi använder pengar och så vidare hur vi samlar in och vad vi gör och sådär. Men eh, ny regering betyder tydligen nya tider för den här regeringen har bestämt sig för att slopa det här enprocentsmålet som har funnits väldigt länge och istället så har man liksom satt en maxgräns. Man har bestämt en budget, 56 mm. miljarder kronor per år. Och det låter ju svin mycket, för det är ju svin mycket. Men i praktiken så gör ju det här med en fast budget som dessutom då ska vara samma varje år. Det gör ju att biståndet kommer att minska... Och minska och minska för varje år eftersom det förut var en procent av BNI som ökar varje år. Så det blev ju större och större summor varje år. Så glappet mellan vad vi skulle ha gett om vi hade hållit fast vid 1%-målet och vad vi kommer att ge kommer att bli större för varje år. Och då har man räknat ut bland annat då att under det här året 2023 så kommer det här beslutet att minska biståndet med 7,3%. Miljarder. Och 2025 så kommer den minskningen att vara hela 25 miljarder. Och då snackar vi ganska stora pengar som försvinner, som inte hjälper människor längre. Men vänta nu, 7 miljarder? Jag vet, jag vet vart de pengarna är. <laughs> jo men så här, eh, vid årsskiftet så sänktes ju skatten på bensin och diesel. Och om vi inte hade sänkt skatten, då hade vi fått in skatteintäkter på 7 miljarder kronor. Och då kan man ju fundera på om den skattesänkningen var särskilt mycket värd med tanke på hur lite klirr i plånboken det faktiskt blev för gemena person. Jag var inne på det här med fattiga länder och under FNs klimattoppmöte COP27 som hölls i Egypten i november så var ju just pengarna under lupp. Länder som håller på att slukas av havet och behöver typ flytta hela sin befolkning har bönat och bett under de här koppmöterna till rika länder om hjälp. Eh, alltså ekonomisk hjälp. Och om man skulle samla all den här frustrationen i en transformator så skulle hela världens elförbrukning vara kirrad i ett svep. Hur som? Under COP27 så beslutade man att etablera en fond som ska stötta de här särskilt utsatta utvecklingsländerna. Och det handlar om att hjälpa till när det gäller skador och förluster i de länder som har drabbats allra hårdast av klimatförändringarna. Eh, och redan sedan tidigare så fanns det ett mål att rika länder skulle stötta med 100 miljarder dollar årligen mellan 2020 och 2025. och det här löfter... går det med det då? Ja, men det går ju inte så bra. Eh, det går ju inte så bra. Och 2025 det är ju med en kvart typ. Eh, ja, så att en liten undran här är ju om det minskade biståndet har någonting att göra med det här, att snarare åt, att vi behöver eh, bidra med mer pengar eh, och jag tror liksom inte riktigt tanken var att flytta runt budgetposter <gör> utan mer, <gör> bidra mer, <gör> tänker jag. Det, det är ju det är ett annat slukhåll, det här generellt med vad som har hänt det senaste halvåret, hur vi har bytt riktning på alla i alla viktiga samhällsfrågor men ja, det här är ju inte en partipolitisk podd, så Nej. vi låter bli att prata om det. Men vi kan väl bara konstatera att det här är ju ännu ett skifte som går från en utveckling där vi ändå bidrar mer och mer till att vi plötsligt ska bidra mindre och mindre. Det som jag ändå ser någon slags hopp i är att vi är så innystade i internationella sammanhang, EU, FN. alltså Vi, är ju, vi har ju skrivit på Parisavtalet och mm. så vidare- som vi börjar så här, skena hejvilt åt ett annat håll- så kommer andra länder att börja sätta press på oss. Ja. Och Var inte tanken lite att vi som ett föregångsland- skulle sätta press på andra länder? Precis, rimligt. Jag tror det här bara kommer att bli ganska pinsamt- och mycket bakläxa. Sveriges rykte internationellt är väl inte på topp just nu? Alltså, <laughs> av, av flera olika anledningar- det här, det här vore ju en god sak att göra, för vi behöver lite hjälp med, med PR-arbetet för det här landet, helt klart. Som, som liksom varumärkesstrateg över varumärket Sverige Jaha. så tror jag det vore en ganska bra grej att återgå till 1%-målet ja. till exempel. Ja, ja, det tror jag med. <laughs> eh, och sen funkar det ju så här, vi har ju en biståndsmyndighet i Sverige som heter SIDA. De har ju alla hört talas om. Och de får ju då direktiv från regeringen i något som heter regleringsbrevet. Och så där liksom spaltar den nuvarande regeringen då upp ungefär hur man vill att Sida ska jobba. Om det är vissa områden som man ska prioritera, om vissa pengar ska öronmärkas och lite sådär. Och i det regleringsbrevet då som Sida har fått av den nya regeringen så står det att Sida ska prioritera klimatsatsningar. Man ska prioritera minskade utsläpp och bättre klimatanpassningar. Hur låter det? Ja, det låter ju bra. Ja, det, det låter ju bra. I teorin så är det ju bra också. Men det finns två problem med det här. Dels rimmar det ju inte riktigt att prioritera klimatet och samtidigt minska både klimatbudget och biståndsbudget. För de hänger ju väldigt Nej. tätt ihop. Mitt underbrinnande Nej. klimatkris också. Så det är inte som att det är paus i klimatkrisen just nu. Och därför kan man göra så. Men ännu värre är problemet har jag läst på om. För det här är ju typiskt sån grej som man måste fatta liksom för att kunna uttala sig om. Och då säger proffsen, inte jag, utan proffsen på det här. Att problemet med att gå in och styra vart pengarna ska gå. Genom att säga att det här ska vara liksom klimatpengar i biståndsbudgeten. Är att det inte alltid blir mest effektivt när man öronmärker pengar. Mm. För att precis som jag sa angående Lesbos och flyktingkrisen- så måste man ju liksom lyssna på de som vet vad som behövs. Mm. Det vill säga forskare, organisationerna själva- som jobbar med det här varje dag- och vad som är det mest akuta behovet för stunden. Och sen, sen är det ju så att alla, alla saker hänger ihop. Alltså, ja... Klimat är inte en isolerad fråga, den hänger ihop med allt. Verkligen, och bara en sån grej som att det inte finns en definition som heter klimatflykting. Mm. Det är liksom inte en, ett, ett erkänt koncept- klimatflyktingar. Utan, så man har till exempel inte rätt att mm. söka asyl för att man är klimatflykting. Är utan då måste man fly för att det är svält eller krig. Och ofta beror ju svälten eller kriget på klimatförändringarna. Mm. Så det hänger ju ihop. Men då kan det ju bli problem om man öronmärker pengar för klimatet. Men människorna som flyr på grund av klimatförändringarna, de är ju inte klimatflyktingar för det finns inget som heter det. Ja, det låter lite så här planekonomi för mig. Det är alltså typ så här: <laughs> som, som i Sovjetunionen, om man säger: ni ska, ni ska producera ett ton spik. <laughs> Väldigt tidigt mål. <laughs> och istället så bara: Okej, okay, vi gör jävligt stora spikar i så fall. <laughs> <laughs> Men just för att så här, Man tänker att man är smart. Men när man inte går in i detaljerna och beskriver tydligt att så här, ett ton spik, men obs, de ska vara så här stora. Jag tänker att det här eh, ja, det, det kan vara bra med detaljer. Det kan vara bra med detaljer, vara detaljer och det kan vara bra att överlåta detaljerna till dem som kan det här eh, framförallt. Ja. Och det är ju vissa andra saker står i, i det här regleringsbrevet också. Till exempel att Ukraina ska få mer pengar och det kan vi ju alla tycka är bra mm. förstås. För det är ju fruktansvärt det som sker där och så nära. Och det är klart att vi vill hjälpa till och ska hjälpa till. Men det som då tyvärr händer eftersom den totala biståndsbudgeten blir mindre är ju att andra länder får avstå från pengar för att det istället ska gå till Ukraina. Och de här länderna behöver ju också hjälp. Och det gäller till exempel Bolivia, Myanmar, Guatemala, Palestina. Alla de länderna får 40-60% mindre bistånd från Sverige eh, i den här nya budgeten. Mm. Alltså det blir som dubbelt orättvist, därför att Ukraina läser vi om varje dag i medierna. Så där finns det nog mm. stora möjligheter att få folk att skänka pengar till exempel. För vi vet att det pågår och vill påminns om det varje dag. Men när läste mm. du något om Myanmar senast? Det är väl det här med närhetsprincipen mm. som kickar in att vi tenderar att bry oss mer om det som händer nära oss. Men det rimliga vore ju då att man, så här, att man sa att okay, vi har 1 procent målet men nu pågår ett krig i vårt närområde där vi vill vara delaktiga. Därför ökar vi biståndet. Precis. Apropå att vi jobbar mycket med kommunikation och information genom klimatklubben och sådär. Det finns ett anslag i biståndsbudgeten som, som är just för den typen av insatser. Att, vi, att organisationer som Sida betalar ut pengar till. Som till exempel Rädda barnen och Rädda korset och alla de här. Det finns liksom pengar som är öronmärkta för att de ska kunna berätta om vad de gör. Mm. Och vilka behov de ser och varför man ska donera pengar till dem så att de kan hjälpa till. Det stödet minskar nu med 80%. Mm. Vilket gör att vi kommer förmodligen se mycket mindre information- från de här organisationerna framöver. Och det betyder ju i sig att de får svårare att finansiera biståndet själva. Mm. För att om inte de kan prata om det, då syns de inte. Och då skänker inte vi medborgare pengar till dem. Mm. Så det här blir ju som en ond spiral liksom. Den där bussen, ja. hörnskåpet, den är inte synlig längre. Exakt. Man kan ju kanske tycka att så här, ja, men biståndspengar ska väl inte gå till Facebook-kampanjer. Utan till behövande. Men jag tror verkligen att det här med information och kommunikation om vad man gör, det är också ett sätt att det blir lättare att granska dem. Och framförallt just att det är så de ser till att upplysa oss andra om att här finns det behov. De gör ju Facebook-annonser för att du och jag är där. De senaste dagarna har vi ju verkligen tyvärr blivit påminna om vikten av bistånd vid en katastrof i och med jordbävningen i Turkiet- och minst lika viktigt är ju det här långsiktiga arbetet som gör länder bättre rustade för både klimatförändringar och naturkatastrofer. Och några som verkligen kan det här med bistånd det är Diakonia som vi har gjort flera avsnitt med tidigare faktiskt. Ja och vi är så glada att få samarbeta med dem igen. Ja, det är vi verkligen. Och så här beskriver Diakonia själva sitt arbete. Sedan 1966 arbetar Diakonia för en rättvis, jämlik och hållbar framtid. Tillsammans med människor runt om i världen skapar vi smarta och hållbara lösningar på världens stora problem. Vi arbetar för en värld utan våld, förtryck och fattigdom. Alltså hallå meningsfull arbetsplats känner jag. Mm, verkligen. En typisk bra grej som Diakonia jobbar med är exempelvis att lära flickor i Bangladesh att cykla för då kan de ta sig till skolan och på så vis få en vettigare framtid än att typ bli bortgifta i ung ålder. Mm, det här är så genialiskt och typ ännu ett bevis på att cykeln är världens bästa uppfinning dessutom. Mm, verkligen. Jag har ringt upp Moa Häggblom på Diakonia för att höra lite mer om hur de jobbar med bistånd. Ska vi lyssna? Ja. Hej Moa! Hej. Du Kan inte du berätta lite om vart Sveriges bistånd går just nu?
1: Jo, alltså det som de allra flesta av oss när vi, när vi pratar om bistånd är det bistånd som SIDA, alltså Sveriges biståndsmyndighet hanterar. Och detta bistånd som då fördelas via SIDA går till organisationer och aktörer i lite mer än 30 länder- vi kan börja med att säga att man brukar prata om två olika sorters bistånd för att börja den änden. Det ena kallas för utvecklingssamarbete och det andra för humanitärt bistånd. Och utvecklingssamarbetet då är ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling. Alltså det handlar om att skapa hållbara förbättringar i samhället. Det är en viktig pusselbit för att kunna utrota fattigdom, stärka de mänskliga rättigheterna men också för att öka... Jämställdhet, förebygga konflikter, bekämpa korruption och bygga demokratiska samhällen helt enkelt. Och vart detta utvecklingsstöd ska fördelas beslutas av regeringen eftersom det är de som bestämmer vilka länder sida ska ha ett långsiktigt samarbete med. Och det rör sig då om omkring 30 länder i Afrika och i Asien, Latinamerika och i Europa. Så det, kan vara, det är en rad länder som till exempel Kenya, och Bangladesh, Colombia, eh, Palestina med flera. Detta stöd går då till organisationer och aktörer i dessa länder. Alltså till olika program och projekt liksom inom en rad olika områden. Och sen stödjer sida också olika regionala och globala projekt. Och sen ges bistånd även via internationella organisationer. Alltså det sker främst via olika FN-organ som till exempel UNICEF eller Världshälsoorganisationen, WHO. Sen har vi då också det humanitära biståndet. Det är den andra sortens bistånd som är ett akut stöd i nödsituationer. Och består av nödhjälp av olika slag. Det fokuserar mer på att rädda liv och lindra nöd i naturkatastrofer- eller vid väpnade konflikter eller vid andra, andra typer av krissituationer. Och det fördelas dit det finns mest akuta behov helt
0: enkelt. Finns det saker med dagens bistånd som inte funkar?
1: Ja, alltså, om man lyssnar på politiker i Sverige idag så är det lätt att tro att svenskt bistånd är ganska kast. Att det håller på att falera. Men så är det ju inte riktigt. Svenskt bistånd är faktiskt världsledande. Det hamnar återkommande alltså år efter år i topp i internationella jämförelser över bistånd. Men med det sagt så finns givetvis saker som man kan och bör förbättra. Och ett problem är att givarländer alltså länder som ger bistånd använder bistånd för att gynna sina egna ekonomiska och politiska intressen. Man, de tummar på alltså internationellt överenskomna principer för vad som är ett effektivt bistånd och det ser vi ju tendenser på på flera platser i världen. Däribland just nu i, i Sverige och det riskerar att försämra biståndet för en viktig del är att biståndet ska styras av mottagarnas behov. Alltså de som tar emot bistånd. Och att mottagarna ska vara med och forma hur projekten görs och genomförs. Det är människor som biståndet finns till för att stödja helt enkelt. De ska ha insyn i och vara med och utforma insatserna. Och det kan göras till exempel genom att samarbeta med då lokala organisationer. Som arbetar för mänskliga rättigheter. Eller med miljö eller jämställdhet beroende på vad projektet handlar om.
0: Men du, varför är det, det här, allt det här låter ju superrimligt. <laughs> men varför är det viktigt med långsiktigt bistånd i relation till katastrofhjälp? För det är oftast katastrofhjälpen vi
1: får läsa om i media. Ja men precis. Jo, men olika sorters bistånd hänger samman. Och de påverkar också varandra. Eh, och det långsiktiga biståndet alltså det kan ju handla om att förebygga risker och katastrofer på, på många olika sätt. Alltså till exempel minska risker kopplat till klimatförändringar eller genom om stöd till människor som står upp för demokrati eller till kvinnorättskämpar för att motverka att konflikter fördjupas eller uppstår. Man, man kan se det så här att om människors levnadsstandard höjs så är man mindre sårbar vid en kris.
0: Just det. Och
1: då i bästa fall kan ju liksom mänskligt lidande hindras när en katastrof, låt oss säga, en översvämning eller en jordbävning slår till. Om vi, om vi tar ett exempel, om vi tar översvämningar som ett exempel, så i, i Bangladesh kan det många gånger innebära att liv står på spel- Medan i Sverige kan översvämning innebära att din egendom blir förstörd. Och det handlar ofta om hur förberedda vi är på att en kris som till exempel en översvämning ska uppstå. Och för att människor och samhällen på längre sikt ska kunna stärka sin förmåga att skydda sig mot och återhämta sig efter kriser och katastrofer måste då de här akuta humanitära insatserna ske parallellt och i samverkan med det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Och sen är det ju också så att det är dessutom mycket billigare att Veta långsiktigt och förebyggande. Istället för att bidra och genomföra insatser efter att katastrofen redan ett faktum, redan ägt rum.
0: Just det, pengarna räcker längre helt enkelt.
1: Precis, men det sparar både liv och pengar. Alltså för varje... Amerikansk dollar som spenderas på förebyggande insatser kan innebära besparingar på upp till 15 dollar i akutinsatser. Oh wow,
0: det är ju jättestor skillnad.
1: Ja, det är bättre resultat för pengarna helt enkelt och framförallt så innebär det mindre mänskligt lidande.
0: Går det att säga någonting om hur stor del av dagens bistånd som är kopplat till klimatförändringarna?
1: Det är lite knepigt att säga eftersom det går in i varandra. Alltså, till exempel så kan fattigdomsprojekt gå hand i hand med klimatanpassningsprojekt om hur man kan odla eller om hur vi kan skapa beredskap inför olika klimatrelaterade händelser. Som exempel så kan jag ju nämna ett av Diakonias projekt i Somalia där extremt torka, sandstormar och insektsangrepp förstör stora delar av skördarna. Och där har vi tillsammans då med lokala organisationer kunnat stödja bygget av lokala växthus i nät. Som skyddar dem mot de här sandstormarna och som hjälper till att bevara vattnet i marken. Så I kombination med, med droppebevattning eh, i de här växthusen så kan det vatten eh, som finns användas på ett effektivt sätt. Och deltagarna lär sig också om olika sätt att odla på. Om rotbevattning, om naturgödsel. Vilket gör det möjligt att odla grönsaket året om och odla på ett hållbart sätt. Och vi har också andra projekt där folk har lärt sig odla på flott. Alltså de, de står på land eh, men blir, blir det översvämning så flyter grödan så att säga ovanpå vattnet istället för att hamna under vattenytan och förstöras. Och det är ju sätt på hur man kan anpassa.
0: Ja men verkligen, vad smart. Ja. Men du Moa, finns det några myter om bistånd som vi kan re reda upp här och nu?
1: Ja, det första är väl att, att bistånd bara går till korrupta regeringar. Det brukar vara ganska vanligt förekommande att vi hör det, men det stämmer inte. För det första är det då en väldigt liten del, alltså ungefär bara 6 procent av allt bistånd som Sida hanterar eller förmedlar som går till regeringar eller myndigheter överhuvudtaget. Att förebygga och utreda korruption är en viktig del av arbetet som utförs. En annan myt är, brukar vara att bistånd inte ger några resultat och det stämmer inte heller. Det är också omöjligt att generalisera bistånd som helhet. Och som vi var inne på så är ju svenskt bistånd världsledande och får toppbetyg. Ja, bland annat OECD. Och i deras granskning så lyfter man särskilt att Sverige är bra på att arbeta med klimatförändringar, med jämställdhet och att förebygga konflikter. Ytterligare en myt är att Många länder som tagit emot bistånd under lång tid fortsätter vara beroende av bistånd. Eller att Afrika fått pengar var så länge nu att de borde klara sig själva. Och det är också viktigt att bemöta eftersom bistånd syftar till att motverka behov av bistånd. Och faktum är att de, i det stora hela är det inte höginkomstländer som överför resurser till exempelvis länder som är länder i Afrika. Utan flödet går åt andra hållet. För varje år förlorar utvecklingsländer mer pengar på grund av multinationella företags skattflykt än vad de får i bistånd. Och allra helst vill vi såklart nå en punkt då bistånd inte behövs längre. Ja men precis.
0: Och det låter ju som en bra start då att företag börjar göra rätt för sig själva även i utvecklingslandet. Om, om man nu känner att man vill hjälpa till och hjälpa er att
1: hjälpa andra, hur gör man då? Ja men om man vill bidra till, till Diakonias arbete så kan man enkelt gå in på vår hemsida, diakonia.se Där kan man såklart också läsa mer om bistånd. Och man kan också gå in och bli medlem och man kan gå in och stödja olika projekt och läsa om dem. Vi är en organisation som har verksamhet i 26 olika länder. Så på vår hemsida kan man gå in och läsa mer och där kan man också bli medlem. Ja, men jag känner nästan att jag
0: vill bara skola om mig och jobba med bistånd nu. Alltså snacka om att bidra genom jobbet. Ja, jag med. Och en grej de allra flesta av oss kan göra, även om vi inte skolar om oss, är förstås att stötta någon eller några av alla de organisationer som jobbar varje dag med att hjälpa och skapa en bättre värld. Exempelvis Diakonia och som är helt fantastiska faktiskt. Mm. Ja, men fram med swish ja. Och känns det skralt så här i en ekonomisk kris så ser det som en investering i din framtid och i din hälsa också. För så är det ju... Ju mer vi kan hjälpa till att ställa om och bidra till omställning och hjälpa människor, desto bättre. Det handlar ju om att försöka göra rätt så att man kan se tillbaka på den som man har levt och bara, ah, ja, well done ändå. Exakt. Eh, så gå in på diakonia.se och läs mer och bli medlem. Ett stort tack till Diakonia också för allt fantastiskt arbete ni gör. Och för att ni gör det möjligt för oss att prata om bistånd här i podden också. Ja, tack. Ja, men let's face it, klimatkrisen kommer att skapa behov av bistånd. Eller, vänta nu, vem lurar jag? Klimatkrisen har redan skapat massor av behov av bistånd. Vi ser ju allt mer nyckfullt väder, större risk för naturkatastrofer. Eh, torkor, översvämningar, det blir allt svårare att odla mat, få tag i dricksvatten Större risk för svältkatastrofer, stigande havsnivåer Det är svårare att bo kvar på vissa platser Varmare temperaturer, eh, större risk för väpnade konflikter och krig Och så vidare, och så vidare, och så vidare Världsbanken har räknat ut att minst 143 miljoner människor kommer vara på flykt år 2050 och eh, vi har sett beräkningar som har varit långt större än så också. Ja, men precis. Och det bästa vi kan göra som rikt land och rika, rika personer, även om vi inte känner oss som rika mm. personer, så är vi rika personer relativt sett, eh, är ju såklart att bekämpa klimatkrisen och sänka utsläppen och sätta press på andra länder och göra samma sak. Men vi måste ju också såklart se att vi faktiskt är en del av orsaken till att människor måste fly på grund av klimatförändringarna och på så vis ta vårt ansvar för att hjälpa dem. Ja men verkligen. Att lyssna om och om igen på det som du berättade, var pengarna går till, det gör ju en helt klart betalningsbenägen. Ja men man förstår varför pengar behövs. Och det här är, kopplar ju också an till det där med informationsbehovet. Jag tycker att det verkligen, verkligen gör skillnad att få höra om Exakt var pengarna hamnar och vad de gör för nytta. Mm. Jag skulle älska att läsa mer om just att det har hamnat en tvättmaskin i ett flyktingläger. För då förstår jag att livet pågår där precis som det pågår hemma hos mig. Och alla behöver vi tvätta våra kläder ibland. Liksom. Mm. Jag tror att det gör det hela lite mer greppbart. En shoutout till media. medias roll när det gäller att berätta om såna här saker. Jag tänker på anledningen till att folk var så benägna att ge under flyktingkrisen 2015- det var för att vi fick så mycket rapporter vi fick så mycket rapporter från de platserna. Mm. Vi fick bilder som var svårt att värja sig emot. Vi behöver att media skriver och rapporterar kring just vad biståndet går till, hur viktigt det är, vad klimatförändringarna har med biståndet att göra. Hela den här, hela den här kakan behöver vi få slängd i ansiktet gång på gång på gång på gång. Ja. Okej, okay, det lät inte så skönt, Nej, men... men du fattar vad jag menar. Jag fattar. En viktig grej när man snackar bistånd är såklart att sätta pengarna i lite perspektiv. Och det ska vi få hjälp med att göra. Jag har nämligen snackat med en grym person om detta, Speza-örnen. Hej Mats Hårsmar! Hej! Nu vill jag veta, vem är du? Du får presentera dig själv.
2: Jaha, okej. Okay. Jag heter alltså Mats och jobbar på något som heter expertgruppen för biståndsanalys. Vi kallar det EBA i vanliga fall. Och det är en statlig kommitté som är under regeringen. Vi ska utvärdera och analysera svenskt internationellt bistånd. För att det ska bli bättre. Så är vårt uppdrag. Och jag jobbar som biträdande kanslichef.
0: Då känns det som att vi har kommit helt rätt med tanke på att det här avsnittet handlar om just bistånd.
2: Ja, vilket sammanträffande. Hallå, <laughs> ja, hur? Ja.
0: Men du, du har ju snackats mycket om bistånd den senaste tiden. Varför?
2: Ja, det finns ju flera skäl. Jag tror Ukraina-kriget eh, där kom igång. Och eh, då bestämde ju den regering som satt då att man skulle räkna av... Kostnader för flyktingar från Ukraina från biståndsramen. Då blev det debatt om det. Var det rätt användning av biståndspengar? Sen fick vi en ny regering som bestämde att vi inte längre ska ha 1%-målet. Nu har regeringen bestämt att vi ska ha en fast summa istället. Sen har man också bestämt regeringen att innehållet i biståndet ska förändras. Man vill göra en reform. Det ska gå mer till Ukraina. Det ska vara mer kopplat till handelsfrågorna, det ska motverka migration, illegal migration och sen ska det satsas på klimat också i ökad grad är tanken.
0: Hur jackar biståndet in i klimatfrågan?
2: Ja, det övergripande målet för biståndet är att minska fattigdomen i världen. Och de som drabbas värst av klimatförändringar är ju människor i fattiga länder. Översvämningar, värmeböljor, torkkatastrofer och så och därför har biståndet sedan eh, säkert 15-20 år tillbaka jobbat med klimatfrågor. Och framförallt då eh, hjälpa samhällen och eh, människor att anpassa sig till eh, de här klimatförändringarna. Som ju på många håll i världen ser är verkliga och eh, faktiskt händer. Sen eh, finns det ett annat eh, spår också. I den senaste regeringsförklaringen så förklarade statsminister Ulf Kristersson att eh, regeringen ska lägga upp ett finansieringsplan enligt det som kallas artikel 6 i Parisavtalet om klimatet. Och vad står det då i den artikeln? Jo, det handlar om hur man kan räkna till goda minskningar av utsläpp som görs i andra länder utan att man dubbelräknar de här utsläppsminskningarna. Så då kommer förmodligen biståndet att styras om till en del andra länder där det är mer motiverat att, att jobba med utsläppsminskningar. För att utsläppen i de fattigaste länderna är ju ganska små relativt sett.
0: Så det kommer gå till att, att ställa om i andra det länder
2: då? Det är nog min misstanke. Jag vet inte detta för att man har inte preciserat och sagt hur, hur det här ska gå till. Det kan ju också vara så att man, man tänker stödja... Internationella fonder som jobbar med att minska klimatutsläpp. Men det har inte blivit riktigt tydligt ännu. Men svensk bistånd har ju redan tidigare jobbat med förnybar energi ganska mycket. Det finns ett program som heter Power Africa till exempel. Som man stöder framförallt solcellsutbyggnad i afrikanska länder. Och det där kommer väl att drivas vidare, tänker jag. Så att det finns flera kopplingar mellan fattigdomsminskning och klimatfrågor. Och nu kanske en ambition att använda biståndet mer som svenskt klimatpolitiskt instrument. Så uppfattar jag det i alla fall.
0: Kommer det funka? Eller kan vi, kan vi tillgodoräkna oss de liksom utsläppsminskningar på ett vettigt sätt?
2: Ja, det här... Vet jag ganska lite om, jag tror att det kommer att bli en del tekniska frågor, hur man ska räkna och sådär och följa regler i Parisavtalet. Men jag tror att det är möjligt att räkna in en del, men det bygger ju naturligtvis på vad man kan hitta för insatser som kan göra sån nytta då.
0: Det har ju snackats en del om biståndet och att man ska effektivisera och eh, utreda vart biståndet går. Men hur fungerar dagens bistånd och var går biståndet idag och vad finns det för förbättringspotential gällande just bistånd?
2: Ja, så alltså biståndet är ju en jättebred verksamhet eh, som handlar om... Hälsa, utbildning, det handlar om att stödja förändringar av, av staters sätt att fungera på olika sätt. Det kan handla om energifrågorna, klimatet, alltså jättemånga olika saker. En del fungerar bättre, en del fungerar sämre. Det, och det beror ju på vad man tittar på. Vi har gjort utvärderingar av till exempel demokratibeståndet som visar att det har en svag men positiv effekt. Vi har också gjort utvärderingar av klimatsatsningar där vi såg en hel del resultat. Sen om man tittar på det som kallas offentlig förvaltning, alltså hur stater fungerar. Där har det gjorts satsningar över, över åren men resultaten har varit ganska magra. Samtidigt så är ju det en verksamhet alltså som kanske är extra viktig för att få stater att fungera bra. Det är ju viktigt för en massa andra områden. Men man ska också säga att det biståndet bidrar till. Biståndet kan ju inte utveckla ett land på egen hand, men det bidrar till olika saker. och Det har skett enorma framsteg, till exempel när det gäller hälsa och utbildning i fattiga länder. Så länge han levde så var Hans Rosling med i vår expertgrupp och han brukar ju säga, peka på hur mycket bättre det har blivit med hälsan i världen till exempel eller också utbildningen. Så att det finns ju stora områden där det har blivit bättre om man ser det över många år. Då. Så att det är en blandad bild och såklart finns det förbättringsmöjligheter.
0: Finns det några exempel på till exempel klimatsatsningar som har varit framgångsrika?
2: Ja, det gör det. Jag själv kom till en by i Västafrika som hade fått stöd för att hantera vattenresurser. Alltså bygga en damm för att spara vatten under torrperioden. Och så kom jag dit för, får höra hur har det gått här då frågade jag. Ja, skolresultaten har blivit mycket bättre. Vadå? Det handlar ju om klimatet här. Nej, det var ju så att eftersom man hade fått den här dammen så kunde man ju odla grönsaker runt den året om. Och då när barna i byn fick mer att äta och stadigare frukost och sådär, kunde de gå till skolan och kunde lära sig mycket mer. Okej, så att det var ju ett, ett exempel på att det kan gå bra, men det är ju ett litet liten skala då. Det kan också handla om att system för anpassningspolitik alltså på den nationell nivå att det har förbättrats. och Så Så att man kan söka resultat på många olika nivåer och olika håll då. Så att det finns exempel. Samtidigt så finns det ju fortfarande jättestora utmaningar. Om man tittar på till exempel de senaste tidens nya fyndigheter av olja och naturgas så finns de mesta i Afrika. Och för afrikanska länder är det väldigt lockande då att eh, använda de där resurserna för att kanske minska fattigdom. Men det som borde ske är ju att, att de där resurserna skulle stanna i marken. Hur kan man övertyga länder om, om det? Mm. Och få, få länder att använda... Förnybar energi istället då. Det här är en rejäl utmaning.
0: Men är dagens bistånd tillräckligt?
2: Oj, stor fråga. Den kan man, om man tittar på behoven så kan man absolut säga nej. Ett klart nej på den frågan. Vi har en flyktingsituation i världen där vi har nu hundra miljoner människor som är på flykt. Och det hänger ju bland annat ihop med klimatkrisen men också antalet konflikter i världen. Och man blir flykting under allt längre tid. Så i genomsnitt är man flykting tio år. Och de flesta nu, 59 miljoner av de hundra, är internflyktingar i sina egna länder. Och de finns sällan eller aldrig i sådana flyktingläger utan de finns i städer eller på andra platser. Och är inte registrerade som flyktingar. Så att utmaningen blir allt mer att liksom brygga över det här med, med katastrofbistånd. Och långsiktigt utvecklingsbestånd. Det blir allt mer samma sak. Och där finns ju enorma behov av resurser. Pandemin har lett till att vi har en avstannad minskning av fattigdomen. Någonstans mellan 75 till 95 miljoner människor. Fler lever nu i extrem fattigdom på grund av pandemin. Alltså att vi har stängt ner våra samhällen. Mycket utbildningar har stängts och så vidare antalet människor som är hungriga, som är undernärda, ökar. Så att det är en ganska negativ bild vi ser i världen omkring oss. Och biståndet kan ju vara ett, ett redskap att eh, tackla den här typen av problem med.
0: I det här exemplet som du tog upp med oljan i Afrika, hur, hur kan biståndet hjälpa till för att man ska få eh, länder att... Inte utvinna fossila bränslen.
2: Ja, hette det 10 000 kronors fråga förr Det är det väl en miljonfråga.
0: Det, det här
2: är svåra saker va? Ja. Eh, därför att det är ju otroligt lockande då för ett land. Man kan se på Chad som är ett land eh, i centrala delarna av Afrika. Som hittade olja för så där en 15-20 år sedan tror jag. Försökte bygga upp en utvinning. Landet har inte blivit rikare på det. Det har blivit konflikter och problem kring detta. Alltså det är en sårbarhet kring när man blir beroende av en enda intäktskälla. Men det sagt så, så är inte det särskilt övertygande argument för ett land som vill tjäna pengar och bli rikt. Så snarare alltså att hjälpa till med andra typer av energikällor på hemmaplan. Och, och se till att det blir, det blir lönsamt. Sen är det väl en, en global utmaning att bli fossilfria. Ett enda afrikanskt land är svårt att övertyga- att man, man skulle liksom ensamt överge det.
0: Ja, det blir kanske lite konstigt att peka, peka på någon annan- när vi själva sitter i fossilsoppan.
2: Ja, absolut. Alltså, det, det kan man fundera över Sveriges roll i det här. Ett viktigt bidrag vi kan göra som nation- är väl att se till att själva ligga i framkant- nu såg jag att Indien går snart om Kina i befolkningsmängd och vi vet ju att den afrikanska kontinenten snart kommer att ha en väldigt stor befolkning. Och tänker vi oss framåt 2050 så, där så kommer ju de att konsumera väldigt mycket. Och om det då finns exempel och modeller för hur man kan leva mindre fossilberoende så är ju det jättevärdefullt. Och där kan ju Sverige bidra.
0: Nu tycker jag låter bra. Hur lätt är det att mäta effekterna av liksom de här typerna av bistånd kopplat till klimat som ger jättegoda effekter på andra ställen i samhället?
2: Ja det är inte lätt. Det är ett klassiskt problem därför att man kan ju klassificera olika insatser. olika. När man kommer ner på marken så hänger det ofta ihop. Det som är bra eh, jordbruksinsats kan samtidigt vara en bra klimatinsats, alltså anpassning till klimatförändringar.
0: Så det vi kan ta med oss är att allt hänger ihop?
2: Det gör det, samtidigt som jag sa att det är bra att specialisera sig för att vara effektiv i det man gör. Så att, eh, den där, man får nog ta med sig båda de tankarna tror jag. Det är en intressant och eh, komplicerad och väldigt spännande verksamhet det här med bistånd. Och man kan också tillägga att det finns ju ofta ibland sådana här stora förväntningar på biståndet. Vi hade en utvärdering av biståndet i Uganda. Noterade att det är ungefär 300 miljoner kronor per år går till Uganda. Det är ungefär vad det kostar att bygga en vägbro i Sverige. Ska man då tro att biståndet kan åstadkomma stora samhällsförändringar med de resurserna?
0: Det lät ju väldigt mycket pengar innan man hörde exemplet med vägbronar.
2: Ja, det precis. Så att det är lätt att förlora sig i de stora siffrorna. Men eh, vi har stora siffror på annat håll också.
0: Men du, tack för att jag fick prata med dig och lära mig lite mer om bistånd.
2: Ja, tack. Kul att få vara med.
0: Ah, det här är så svåra frågor. och. Igen, allt hänger ihop, hälsa, jordbruk, klimat, allt, 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 allt. apropå det som vi var inne på förut, att det är svårt att rikta biståndet till just klimat, för att ja, allt hänger ihop. Mm. Och det här med perspektiv och förväntningar. 300 miljoner går till Uganda varje år. Och det är vad det kostar att bygga en vägbro i Sverige. Mm. Men alltså, <laughs> jag bara känner färre vägbroar, <laughs> mer bistånd. Jag vill ge mer. Åh oh, herregud vilken jämförelse. Ah, ja, ja tack. Eh, låt oss ge pengar till Uganda istället för att bygga fler vägbroar. Herregud. Ja mm. ah. ah, men vad ser vi för lösningar då? Har du några på lagen? Ja, nu går vi in på att lösa världsfreden, fattigdomen och klimatkrisen. Och jag tänker att du kanske vill börja i ett <laughs> Nej, jag <skojar> med. <laughs> Nej, men Jag tycker oh, okay. att, att Ja, det kanske är en utopi. men det, alltså, det, Ja, det är en utopi. Men alltså, när man börjar tänka på det, alltså rimlig grej. Ja, alltså, det är väl ändå rimligare att unga människor får lära sig att hjälpa andra människor istället för att döda andra ja, människor. hantera ett vapen. Bara en tanke jag hade. Ja, eh, ja jag håller helt med. Eh, och jag tror generellt också- att det vore ganska nyttig lärdom- att ha med sig ute i vuxenlivet. Alltså att ha perspektiv mm. på saker. Eh, och förstå hur lyckligt lottade vi är- i olika sammanhang. Att vi kan lägga 300 miljoner på bygga en vägbro. Till mm. exempel. Ja, men precis. Eh, och sen är ju en del av de unga människorna- som alltså man tänker att man går lumpen efter gymnasiet- en del av de unga människorna ska ju bli politiker, till mm. exempel. Så att det är ju ganska bra också att alla politiker, tänk om alla politiker, hade erfarenhet av biståndsarbete. Mm. Bra grejen då nu, nu drog jag som någon konstig parallell till det här med att Nya Zeeland ska avskaffa rökare. Ja, just det. Ja, det att man helt enkelt. Alltså från en, eh, ett visst årtal. Människor som är födda senare än så kommer inte att få köpa cigaretter. Så sakta men säkert så kommer ju rökningen fasas ut. Helt enkelt för att eh, det, det går in... Även om du är 43, om du är född efter ett visst år så får du inte köpa cigaretter. Eh, och så kommer man att utrota rökningen. Och jag tycker det här är helt fantastiskt. Och där skulle man ju kunna tänka likadant med en lumpen fast tvärtom. Att från och med nu alla människor som är födda ett visst år och senare kommer ha... Kunskap om biståndsarbete och ha den erfarenheten med sig ut i livet. Alltså, mm. snacka om bättre människoskapande. Det är inte heller ett ord, Verkligen. men nu blev det <laughs> Men jag tänker också att det som vi var inne på i ett tidigare avsnitt om jobb. Att faktiskt ställa frågan, vad, både för oss själva men till andra. Det kanske inte är jättetrevligt på fest, <laughs> men jag slänger ut ändå. Att fråga, så här: vad bidrar ditt yrke till? Att, att ställa sig den frågan för att bli en, vad heter det, kugghjul i samhällsmaskineriet, mm, tänker jag. Precis. Vi måste ställa oss den frågan oftare för att vi behöver just de här bidragande yrkena med för att vi ska lösa alla samhällets utmaningar. Ja men verkligen och där tänker jag också generellt oavsett arbetsplats för det finns ju många arbetsplatser som bidrar på alla möjliga vis till samhället. Och så finns det de som kanske inte bidrar så mycket till samhället utan kanske snarare till klimatkrisen om man ska vara ärlig. Mm. Ja, men där tänker jag till exempel då att man som arbetsgivare skulle kunna bygga in, det här görs ju på vissa ställen, att alla anställda får lägga en viss antal timmar i månaden på ideellt arbete, på mm. arbetstid. Så att det blir liksom en naturlig del av, att, av ens vardag. Och det tycker jag är toppen. Det behöver man ju egentligen inte vara ett gott företag, så att säga, för att göra. Utan det kan ju vilket företag som helst erbjuda. Jag, jag tänker också att jag skulle vilja ha någon form av uträkning av ansvar. Alltså Sveriges ansvar, tänker jag. Du räknar lite på det här då, imorgon. Ja. <laughs> eh, jag är ju generation outsource så jag tänker att det, det, jag gör det. Eh, för just nu så är det lite, det går lite på känsla okej att, att rika länder ska bidra med hundra miljarder dollar. Men man skulle vilja ha ett skarpt, en skarp uträkning. Ja, Sverige har orsakat så här mycket utsläpp, därför behöver ni betala så här mycket. Ja, att faktiskt. betala av sin skuld som inte är mellan tummen och pekfingret utan faktiskt vad kostar vad kostar det att flytta ett land? Ja, men gud ja. Och verkligen också någon form av, eh, nu tänker jag väcka tävlingsinstinkten lite, men någon typ av sajt där man kan se hur mycket respektive land har betalat av, av sin skuld också. Mm. Vilka som slappar efter liksom. Precis, de här varumärkesbyggarna runt om i världen. <går> hur går det för dem? <laughs> ja. ja, men verkligen. Och kan vi också snälla se till att 2023 blir någon slags startskott för ökad medmänsklighet i samhället igen? Mm. Alltså, det är så... Förlåt, men fucking trött på den här retoriken som går ut på att vi inte ska hjälpa så mycket som vi kan. Utan bara så mycket som någon tvingar oss att hjälpa till. Mm. Jag är så trött på det där. Jag vill höra om hur mycket vi hjälper. Mm. På alla nivåer liksom. Både som individer och som land och som regioner och företag och allting. Jag vill liksom ha någon slags... Jag vill läsa om så mycket hjälp- att jag blir lite trött på det. Mm. Jag tänker att eh, nu har det varit en period- av att det är typ cringe och att bry sig- vilket är så jävla sjukt. Eh, men, eh, eller inte cringe, men vok då? Vad säger jag? Mm. Jag säger en massa ord. Mm. <laughs> Gud, alltså gammal. så gammal. <laughs> ja, men alltså att, det är, att, vara, att bry, det är cringe att bry sig. Alltså det måste vi ju... Kan vi lägga det- Alltså kan, vi, kan vi lägga det åt handlingarna? Tack! Vilken ja, jävla verkligen. dålig utveckling! Hallå, skärp er för fan! Det är väl hela det här, istället för att vi är samhället, så är det vi mot samhället. Det är väl så det blir mm. då. Att man bara ser om sitt eget hus och så tänker man att all typ av bidrag till andra människor betyder att man själv får mindre. Mm. Det finns medmänsklighet i alla. It's not a fucking cake. Jag tänker att allting går i vågor, men vi tänker att den här icke-medmänskliga vågan är jävligt kort. Ja, ja, det hoppas jag verkligen. Det är ingen surfingvåg direkt. Nej, gud. Ja, vi kommer in på också. surfing. Det är ändå otippat i ett biståndsavsnitt. Eh, men jag tänker också att även om man nu känner sig egoistisk, och det är klart att man gör ibland. Men man kan ju också se det som att, att det är en egoistisk handling att hjälpa andra på så vis att vi faktiskt mår psykiskt bättre av det. Precis. Att om man känner att man bidrar till samhället och hjälper andra och så vidare så känns det bra i kroppen och jag tror att vi behöver lite mer sånt i våra liv för det är ganska mycket psykisk ohälsa och ja, men stress och livspussel och allt det här och all, väldigt, väldigt mycket kretsar kring en själv så att hela den press vi känner på oss kanske skulle lätta lite- om vi flyttade fokus till andra människor istället. Ja, det tror jag med. Och just det här med bistånd att vi måste, vi, vi, vi måste ge- för att förhindra katastrofer oss själva. Alltså apropå då att de största fyndigheterna- av typ olja och gas finns eh, i Afrika. Hur, <laughs> hur får vi dem att inte vilja plocka upp det? Exakt. Så eh, ge, eh, så får du tillbaka- det är det som är call to action den här veckan. Förutom att backa ja. diakonia såklart. Men att helt enkelt se vart man kan hjälpa till. Tycker jag. Mm. Och det behöver ju verkligen inte vara med pengar. Om man har det väldigt tufft själv. Vilket jag kan förstå. Efter den här elkrisvintern. Lyssna på förra avsnittet. Om man vill veta mer om den. Ja. Men det kan ju också vara att bidra med tid. Eller kunskap. Eller genom att sprida ordet om en organisation. Som är väldigt bra. Så att fler hjälper till. Eh, och att. Bidra till samhället kan faktiskt också vara att typ ge någon som behöver det en kram tänker jag. Mm. Att se någon och erbjuda hjälp och liksom inte kräva något tillbaks utan bara vara där för någon som mår dåligt till exempel. Jag tänker att det är receptet för det samhället som jag vill leva i att vi ser när någon far illa och hjälper till. Jag jag vill också bo där. Tack. Men också ta upp det ta upp sprid vidare det som du har hört i podden till exempel att vi ger en vägbro till Uganda mm. Ja, men verkligen. det är vad vi mäktar med eller något annat som du tar med dig från det här eh, avsnittet tipsa andra om podden och om bistånd och om diakonia verkligen och tack snälla ni för att ni lyssnar och skickar peppiga DMs och ja, men delar att ni lyssnar på podden och så vidare vi är så glada för det och så hörs vi snart igen det gör vi, ha det bra ja. hej, hej.